3: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Es ist wieder Montag, heute Montag, der 18. November. Das heißt bei uns, wie immer, HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite hier im großen Burster, im mini-kleinen Podcast-Studio sitzt, wie fast immer, Hendrik Jakobs. Moin Hendrik. Moin Moin. Und äh, zu anderen freuen wir uns sehr über unseren heutigen Gast. Ein Gast, mit dem wir vor dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden ganz viel über den HSV natürlich reden wollen, aber auch ganz viel über Dinge, die HSV-Fans interessieren. Er ist nämlich ein, glaube ich, ich kann das so sagen, ein ausgewiesener Fan-Experte. Und weil das so ist, wirst du, unser Gast, den wir duzen, wirst du heute nicht von den HSV-Fans wie sonst vorgestellt sondern ausnahmsweise von den HSV-Mitarbeitern. Er ist als Behindertenfanbeauftragter beim HSV gestartet und jetzt Leitung der Fanbetreuung. Er ist
4: eine unfassbare
3: Maschine, weil er jeden Morgen in aller Herrgottsfrüh aufsteht, 20 Kilometer
2: abreist, dann seiner Familie Frühstück zubereitet
1: und sich dann erst ins Berufsleben stürzt. Jederzeit freundlich zu seinen Mitarbeitern, auch zu mir, was nicht immer einfach ist. Er hat die seltene Gabe, zwischen Lagern moderieren zu können, dabei seine eigene Haltung zu bewahren und es sich mit niemandem zu verscherzen.
3: Er ist unheimlich wertschätzend, sehr kinderlieb und immer gut gelaunt.
1: Ich schätze ihn als Kollegen, freundlich, hilfsbereit und immer in der Arbeit zielorientiert, auch in der Diskussion und bewundere am allermeisten seinen langen Arbeitsweg. Er muss häufig zwischen
3: unterschiedlichen Interessensgruppen vermitteln. Ich habe eine hohe Wertschätzung für unsere Zusammenarbeit, die äh, von großem Vertrauen und einem hohen Maß an Kommunikation
4: geprägt ist.
3: Und er genießt meinen absoluten Respekt, weil er scheinbar problemlos einen Marathon laufen kann.
4: Und wir sagen herzlich willkommen Cornelius Göbel, der leitende Fanbeauftragte des HSV. Moin Cornelius. Vielen Dank, moin moin. Hast du alle Stimmen erkannt, die wir gerade gehört haben?
0: Ich musste natürlich immer kurz äh, überlegen, konnte dann aber jede Stimme tatsächlich auch zuordnen und freue mich natürlich über die, die netten Worte, die ja. ich von meinen Kolleginnen und Kollegen gehört habe. Sehr
4: viel Lobhudelei hier von Pressefrecher Till Müller, Stadionchef Kurt Kriegel, Ole Schmieder vom Fanprojekt und die Inklusionsbeauftragte Fanny Boyne. Auch dein ehemaliger Job, wie wir gehört haben. Letztere hat von einem Marathonlauf gesprochen. Du als Fanbeauftragter, man könnte eher sagen, das ist eher von der Arbeit her ein Ironman, oder? Was würdest
0: du sagen? Von der Arbeit her ist es in jedem Fall eher der Ironman, wobei der Marathon natürlich auch an sich schon sehr, sehr anstrengend ist und in, an manchen Stellen vergleichbar ist. Wir aber auch nicht immer dieses Marathonpensum natürlich abreißen wollen, sondern auch da ein gesunder Umgang wichtig ist.
3: Ja, wir haben gehört ganz, ganz, ganz viel Lob. Die kritischen Fragen, die kommen jetzt natürlich im Podcast, aber bevor wir diese stellen, was ist deine Marathonzeit?
0: Also ich bin den Lübeck-Marathon gelaufen, der sehr, sehr anspruchsvoll ist. Das muss ich jetzt einmal erwähnen. Und ich wollte eigentlich unter vier Stunden bleiben, habe das nicht geschafft. Naja, sind es, glaube ich, vier Stunden und elf Minuten geworden.
3: Na gut, trotzdem eine gute Zeit. Und äh, wir haben schon gehört, dass es natürlich äh, eine harte Arbeit, äh, Fanarbeit zu leisten. Die ist eine harte Arbeit für dich im, im, im Stadion, im Büro. Aber es ist auch harte Arbeit für dich zu Hause. Und dazu haben wir nämlich nochmal eine Frage.
2: Lieber Cornelius, hier ist der Bernd. Du hast ja auch vier Jungs und ähm, ich frage mich, wie stellst du eigentlich sicher, dass aus denen auch wirklich HSV-Fans werden? Wir haben ja in den letzten Jahren, als die so angefangen haben über Fußball nachzudenken, nicht immer ganz erfolgreich Fußball gespielt. Aber ich gehe davon aus, dass die auch alle eine blau-weiß-schwarze Seele haben. Also wie machst du das?
3: Also hoffentlich keine schwarze Seele, sondern eine blau-weiß-schwarze Seele.
4: Bernd ja, ja, Hoffmann, war... Vater von vier Kindern, genau wie du. Zweimal
0: Zwillinge. Bei mir hat sich das so ein bisschen natürlicher ergeben und die kamen zumindest nacheinander, was ich auch ganz gut finde. Und ähm, die Vereinszugehörigkeit ähm, ist tatsächlich sehr eindeutig, ähm, bei den beiden Großen zumindest die oder für die beiden das Thema Fußball schon, schon interessant ist. Und natürlich sind sie knallharte HSV-Fans äh, in meinen Augen manchmal schon fast zu sehr und äh, regen sich da auch zu sehr über gewisse Entscheidungen oder Spielverläufe auf. Und äh, das Ganze wurde natürlich damals auch ähm, entsprechend äh, methodisch eingeleitet. Das heißt, bei Stadionbesuchen gab es natürlich auch eine Fanta und äh, eine gute Stadionwurst, damit das Erlebnis natürlich auch sehr, sehr schön ist, weil das äh, Spielergebnis war in der Tat äh, häufig eher frustrierend und man musste zumindest die Begleiterscheinungen schön machen.
3: Ja, wir wollen mit dir natürlich heute über ganz, ganz viele Fanthemen sprechen. Wir wollen über Ultras sprechen, über Pyrotechnik, über den Kampf gegen Rechts, über... Stadion Stadionverbot über ganz ganz viel, aber vielleicht hm. erzählst du erst einmal selber. Erstens, ähm, wie bist du HSV-Fan HSV geworden, wenn du überhaupt HSV-Fan warst, und wie bist du leiter also leitender Fanbeauftragter geworden?
0: Ja, die berühmte äh, HSV-Geschichte, äh, in der fast jeder erzählt, dass er damals irgendwie mal äh, ins Stadion geschleppt wurde und dann HSV-Fan wurde. Bei mir war es ähnlich. Ähm, ich bin ja gebürtiger Lübecker und äh, war damals mindestens einmal im Jahr bei meiner äh, Tante in Hamburg und äh, meine Tante hat mich dann immer gefragt, was wollen wir denn am Wochenende unternehmen? Und da gab es meistens so zwei bis drei Möglichkeiten: Hagenbeck
3: Hafen, Hafen. Hafen, genau
0: Hagenbeck Hafen auf den Dom, äh, wobei ich damals noch so gar nicht genau wusste, was der Dom eigentlich ist, weil in Lübeck heißt das tatsächlich Rummel und nicht Dom und es war sozusagen ein sofortiges Ausschlusskriterium und der HSV und ähm, das erste Mal HSV war schon ein besonderes Erlebnis, gerade als kleiner Junge, ähm, weil man das, ähm, was da alles so auf einen einprasselt, gar nicht so schnell verarbeiten kann, aber es gleichzeitig auch einen großen Reiz ähm, auslöst. Erstes Spiel damals? Weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr. Ich, ich frage mich immer, wie die ganzen äh, Menschen das so genau rekonstruieren können. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, aber... Ich, ich weiß noch nicht mal, ob wir gewonnen oder verloren haben, aber das Gesamterlebnis war einfach so eindrücklich, dass ich danach tatsächlich immer wieder auch ins Stadion wollte.
4: Ihr wohnt ja in Lübeck, ne? Das heißt, Richtig. jetzt zu den Spielen kommt ihr dann alle zusammen mit der Bahn oder wie macht ihr das?
0: Nee, meine Kinder kommen tatsächlich eher selten ins Stadion, es sei denn, ich habe mein spielfreies Wochenende, was aktuell nicht mehr so häufig vorkommt. Aber die verfolgen natürlich die Spiele am Fernseher.
3: Bist du eigentlich auch dann Supportersmitglied?
0: Ich bin auch Mitglied beim HSV, ja.
3: Und also das ist kein Problem, dass man beim HSV arbeitet und gleichzeitig Mitglied sein darf, kann?
0: Nee, das ist kein Problem. Das ist auch keine Bedingung. Das könnte man ja auch fragen. Ist es eigentlich Bedingung, beim HSV zu arbeiten? Also muss man Mitglied sein äh, im, im Verein? Das muss man auch nicht. Ähm, bei mir ist nun beides gegeben.
3: Aus der Reihe der Supporters haben wir natürlich auch mal nachgefragt. Und auch die möchten gerne eine Frage stellen.
2: Moin Cornelius, hier ist Timo vom Supporters Club. Viel Spaß im Podcast des Abendblattes. Das ist ein sehr schönes Format. Hatte ich auch schon die Ehre. Ähm, ja, auch ich habe eine Frage an dich. Ähm, geistert aktuell wieder durch die Medien das Thema Pyrotechnik. Ähm, wir setzen da ja schon länger auf den Dialog. Und äh, seit ja, etwas, etwas längerer Zeit testen wir wohl auch äh, Möglichkeiten, Alternativen zu der illegalen Pyrotechnik. Da wollte ich gerne mal wissen, wie da der Stand der Dinge ist. Und ob wir dieses Jahr vielleicht noch mit einer schönen, äh, Show, Pyroshow, Rauchshow, ähm, wo es wirklich als Stilmittel ungefährlich für andere Besucher eingesetzt wird. Ob wir damit noch rechnen können und wie generell so eigentlich deine Meinung zu diesem Thema ist. Zwei Fragen, aber egal, wirst du mir durchgehen lassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Du darfst aussuchen, mit welcher Frage du oder mit welcher Antwort du anfangen willst. Tim
3: Oliver Horn vom Supporters Club hm. war das und ich dachte, es waren sogar drei Fragen, wenn ich richtig gezählt habe.
0: Ja, eine Menge und das Thema Pyrotechnik. Ähm ist, glaube ich, auch nicht so in Zwei-Sätzen zu beantworten. Und wir haben Zeit heute. Das ist das ist gut. Und ihr dürft gerne Zwischenfragen stellen, weil es ist auch nicht so ganz einfach, da den klaren Weg zu, zu beschreiben, den man da auch geht. Also was man einmal sagen muss, ist, dass wir uns schon länger mit der Thematik Pyrotechnik auseinandersetzen im Sinne von, es gab sehr hohe Strafen, die von Verbandsebene an den HSV gestellt wurden. Die es auch nach wie vor gibt. Die es auch nach wie vor gibt. Und ähm, wir feststellen müssen, dass scheinbar unsere HSV-Fanszene eine große Affinität hat, ähm, Pyrotechnik einzusetzen.
3: Wenn man nur nach den Strafen geht, sogar die höchste. ne? 298.000 in der vergangenen Saison
0: ist Richtig. Rekord. Richtig. Und wenn Pyrotechnik eingesetzt wird, dann auch in der Regel eher zu viel als zu wenig. Also es, wir erleben auch eigentlich nie die Situation, dass zu wenig Pyrotechnik eingesetzt wird. Das muss man einmal festhalten. Der Und was hat man in den letzten Jahren probiert, ähm, um dem Problem Herr zu werden? Ähm, und das war in erster Linie Strafen auszusprechen. Also der Verband hat sanktioniert. Äh, das hat man als Verein entgegengenommen und hat dann versucht, über mögliche Sanktionen wie Materialverbote Stadionverbote, wenn man dann jemanden identifizieren konnte, öffentliche ähm, ähm, Verurteilungen, dem Problem irgendwie Herr zu werden, ohne dass es eigentlich eine wirkliche Veränderung des Verhaltens gab. Wenn man jetzt einmal guckt, wo kommt Pyrotechnik her? Das erste Mal in Deutschland 1987 eingesetzt, also schon weit vor der ganzen Ultrakultur bis heute. Weißt du noch wo? In Kaiserslautern tatsächlich mhm. äh, am Betzenberg. Ähm, daher kommt auch noch, also es hatte vorher eine viel positivere begleiterstellung der brennende Betze, also damals war es auch noch was Positives. Der Betze da brennt, was, ja. Genau, der Betze brennt. Das wurde damals auch äh, medial von den Vereinen ganz anders genutzt. Ähm, wurde dann irgendwann von den äh, Ultras übernommen, auch äh, professionalisiert, im Sinne von, da sind dann große Pyroshows entstanden, also damals waren es dann auch eher vereinzelte Fackeln. Ähm, und man muss dann einfach feststellen, dass es für die Ultrakultur zumindest ähm, ähm, als Stilmittel zur eigenen Kultur auch dazugehört. Ähm, dass man
3: fairerweise sagen muss, Ultras sind ja nicht in einem 57.000 zählenden Stadion 57.000, sondern wahrscheinlich wie viele? Schätz mal 2.000? Oder?
0: Ja, also maximal. Also eher noch, noch weniger, ein sehr, sehr kleiner Teil aber eben ein sehr bestimmender Teil auch, weil sie sind natürlich äh, als Motor auch für die Gesamtinszenierung, sage ich mal, verantwortlich ähm, und versuchen natürlich auch ähm, Pyrotechnik, ähm, ich sage mal geordnet einzusetzen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass ähm, wenn man in einem vollen Block Pyrotechnik einsetzt, ähm, es trotzdem einfach gefährlich bleibt, weil die Fackeln sind 3000 Grad heiß. Es gibt eine starke Rauchentwicklung ähm, und da kann man natürlich von geordnet sprechen. Trotzdem ist es einfach gefährlich. Die Verbote haben nicht dazu geführt, dass man ähm, auf den Einsatz von Pyrotechnik verzichtet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch in der Öffentlichkeit einfach ähm, diesen Diskurs führen, ähm, wie Pyrotechnik eingesetzt werden kann und ob es nicht einfach auch Möglichkeiten gibt, da einen legalen Weg zu finden, weil wir haben auf der einen Seite das Lager, wir wollen das unbedingt machen und wir haben auf der anderen Seite das Lager, das ist verboten und es geht nicht. Und die beiden Lager müssen wir irgendwie zusammenbringen und da einen Weg beschreiten, der aktuell noch ergebnisoffen, aber möglichst Dahin führt, dass Pyrotechnik so eingesetzt wird, dass eben nichts passiert, weil die Stadionsicherheit ist immer noch das höchste Gut.
3: Seit einem Jahr, ähm, ungefähr seit einem Jahr, ja. seit einem knappen Jahr, seid ihr ja sehr aktiv bei diesem Alternativweg, wie du es sagst. Ja. Ähm, ihr prüft, ob man nicht sogenannte kalte Pyro, ob man das legalisieren könnte und geordnet abbrennen könnte. Ähm, bereits vom Dreivierteljahr haben wir als Amtlet einmal größer darüber berichtet, dass das die Pläne waren. Ihr wolltet das auch versuchen mit Polizei und mit Feuerwehr die ins Boot zu holen. Auch den Verband wolltet ihr natürlich versuchen mit ins Boot zu holen. Wie ist jetzt ein, ungefähr ein Dreivierteljahr später, wie ist der aktuelle Stand? Das war ja auch die Frage von Timo Horn.
0: Ja, also wir können ja nochmal zurück in den April schauen. Da haben wir beide ja tatsächlich auch ein Interview geführt, und damals ist es ja tatsächlich, also wurde ja deutschlandweit eigentlich ab dem Moment an darüber berichtet, dass der HSV Pyrotechnik als Teil der Fankultur akzeptiert. Und wir haben uns zu der Zeit tatsächlich intensiv mit allen entscheidenden Protagonisten auseinandergesetzt. Sprich, wir hatten natürlich Gespräche mit der Feuerwehr, wir hatten Gespräche mit einem Pyrotechniker, wir hatten ganz viele Gespräche mit der ähm, aktiven Fanszene, weil, ähm, wenn man Pyrotechnik, ich sag mal, in geordnete Bahnen bringt, dann hat das natürlich auch nichts mehr mit so subkulturellen Gedanken zu tun und es darf sich natürlich nicht in eine Richtung entwickeln wie bei einem Rammstein-Konzert, äh, dass alles auf Knopfdruck passiert, das heißt, also auch die Partei musst du ähm, nachhaltig mitnehmen und wir waren so weit, dass wir im Stadion ähm, tatsächlich einen Pyrotest durchgeführt haben.
3: Wann war das ungefähr?
0: Ja, das war ungefähr äh, im April Mai letzten Jahres. Mhm. Ähm, und äh, damals gab es auch ähm, äh, zumindest äh, den Versuch, das auch äh, im Zuge eines Heimspiels äh, umzusetzen. Dazu hatten wir auch tatsächlich äh, die Genehmigung der Stadt. Also wir durften das unter den Voraussetzungen so machen, wie wir das ähm, konzipiert und durchgeplant hatten.
3: Entschuldigung, der Stadt heißt dann der Feuerwehr und Polizei? oder Der,
0: der Brandschutzbehörde. Mhm. Also die ist dafür ähm, hier in Hamburg zuständig. Ähm, die Polizei, also das, was wir einsetzen wollten, wäre eine Ordnungswidrigkeit gewesen und keine Straftat. Also da muss man auch nochmal unterscheiden, wenn Bengalos eingesetzt werden, handelt es sich um eine Straftat. Ähm, wenn äh, sowas wie zertifizierte Rauchtöpfe eingesetzt werden, ist es eine Ordnungswidrigkeit und da muss die Polizei nicht per se eingreifen. Mhm. Ähm,
3: und dann spricht man vorher ab, ähm, pass auf, wir machen das, das ist jetzt eine Ordnungswidrigkeit, genau. wir zahlen die Summe X...
0: Ja, wenn, wenn überhaupt eine Summe x gezahlt wird, also wichtig ist ja, dass alle Parteien ausschließen können, dass irgendetwas Negatives passiert. So, und das kannst du in dem Fall eben ganz klar machen, indem du das vorher durchtestest ähm, und genau abschätzen kannst, wie ist jetzt hier eigentlich gerade die Rauchentwicklung, wie viele Rauchtöpfe musst du einsetzen und kannst dann eben auch ganz genau sagen, was passiert und was passiert nicht. So.
4: Ich schätze mal, zu dem Zeitpunkt hat man noch mit dem Aufstieg geplant und vielleicht gedacht, <lacht> das wird eher eine Aufstiegsrauchparty oder...
0: Äh, Rauchparty äh, nicht, aber äh, wir sind natürlich äh, zumindest in der Winterpause noch davon ausgegangen, dass der ähm, Aufstieg äh, zumindest gelingen wird. Und was man äh, beim Thema oder beim Thema Pyrotechnik sagen muss, dass du einfach einen, einen guten Moment brauchst und dass gute Momente hast du in der Regel bei Sportvereinen in einer äh, sportlich guten Situation und die hat sich irgendwann ja dramatisch verschlechtert. Und wenn du dann äh, noch anfängst, dich mit ähm, anderen Dingen auseinanderzusetzen und auch mit ähm, gesellschaftlich problematischen Aspekten, dann hast du da nicht eine hohe Zustimmung in, in der Anhängerschaft. Und deswegen haben wir damals, glaube ich, auch zu Recht gesagt, der Zeitpunkt ist einfach noch nicht reif, um das zu tun. Was aber nicht heißt, dass wir das nicht wiederholen wollen. Mir es wird ein guter
3: Moment einfallen. Wie wäre es mit jetzt? Ja, zweiter Platz, gute sportliche Situation eigentlich alle mehr oder weniger zufrieden
4: beim HSV?
0: Aktuell wäre ein guter Zeitpunkt. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, aber wir haben auf jeden Fall den Plan, das in der Rückrunde einmal umzusetzen. Ja.
4: Du hast gesagt, es gab den Plan in der vergangenen Saison, in der Rückrunde. Welches Spiel wäre das gewesen? und Warum habt ihr es dann nicht gemacht? Aus den sportlichen Gründen? oder?
0: Ja, das hatte rein, rein sportliche Gründe. Das nicht zu tun, weil wir keine Nebenkriegsschauplätze haben wollten. Also auch da muss man ja sagen, es kann sein, dass äh, etwas Rauch dann gegebenenfalls auch aufs äh, Spielfeld zieht. Und äh, wenn dadurch dann auch die Spieler, ich sage mal, ein Stück weit negativ beeinflusst wären, wäre das für die Gesamtdiskussion mhm. nicht gut. Das heißt, du brauchst wirklich einen Moment, wo du sagen kannst, die Pyro-Aktion gelingt von A bis Z perfekt. Bernd so Hoffmann, muss es sein.
4: Ben Hoffmann hat letzte Woche hier im Podcast gesagt, er glaubt nicht, dass das diese Saison noch passiert. Glaubst du noch daran? oder?
0: Äh, ich glaube daran. Wir, wir arbeiten auch ähm, daran, weil... Ähm, es glaube ich, wichtig ist, dass man irgendwann auch ähm, Tatsachen schafft und nicht die ganze Zeit darüber redet. Weil sonst wird man irgendwann auch von der, von der eigenen Fanszene nicht mehr ernst genommen. Also, wenn wir die ganze Zeit sagen, wir wollen das machen, wir wollen das machen, aber machen es nie, dann äh, wäre das schlecht. Ähm, deswegen ist schon unser Ziel, das noch äh, in dieser Saison hinzubekommen.
3: Was sagt ihr den Kritikern, die sagen, <lacht> klar, 230 Grad ist, so, 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 so warm wird die, so also heiß wird die äh, kalte, in Anführungsstrichen, Pyro. Ähm, ist nicht wie 2000 Grad heiß, aber die ist immer noch heiß, nämlich 230 Grad. Ja. Und dementsprechend immer noch gefährlich. Ja. Äh,
0: die Feststellung ist erstmal richtig. Also 230 Grad ist natürlich noch heiß und äh, ich glaube, wir sind auch nicht so weit, dass ähm, die kalte Fackel, die aus Skandinavien kommt, äh, dafür taugt, äh, in einem vollen Block eingesetzt zu werden, weil dafür ist sie noch zu heiß. Was aber finde ich wichtig ist, und das ist schon ein entscheidender Fortschritt, dass es Personen gibt, die versuchen, eine Lösung zu finden und eine Fackel von 2000 Grad äh, auf 230 Grad zu reduzieren, ist schon ein deutlicher Fortschritt. Und ich glaube schon, dass, wenn sich noch mehr Firmen, Institutionen wirklich proaktiv damit auseinandersetzen, einen Weg zu finden, wird man die Fackel wahrscheinlich auch noch kälter kriegen.
4: Jetzt geht es ja am Sonnabend wieder gegen Dynamo Dresden. Wir erinnern uns alle an das letzte Heimspiel gegen Dresden. Da hat der gesamte Block der Dresdner geleuchtet, wie sind deine Erinnerungen? Hat dir das gefallen, was du da gesehen hast?
0: Ich glaube, da kann man von einem kollektiven Gefallen im Stadion sprechen. Und das ist ja auch der Widerspruch, den wir immer wieder erleben beim Thema Pyrotechnik. Also auf der einen Seite das Verbotene, das Verruchte und keiner darf eigentlich in der Öffentlichkeit sagen, dass man das gut findet, aber in so einem Moment geht kollektiv im ganzen Stadion, gehen die Handys hoch und so eine Aktion wird gefilmt, weil sie einfach auch stilistisch sehr sauber war. Also jeder kann sich, glaube ich, erinnern, dass in der fünften Minute mit einem Plopp die, 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 die Dinge angehen und danach auch... Ähm, sehr sauber wieder auf den Boden gelegt wurden. Und das ähm, war es dann auch für die für die 90. Minuten. Ich glaube, das ähm, erfährt eine sehr, sehr hohe Akzeptanz. Aber das, was zum Beispiel in äh, Berlin passiert, äh, beim Berliner Derby, wenn ähm, Leuchtspuren aufs äh, Feld geschossen werden ähm, oder bei beim, Derby. Äh, beim, beim, Derby, Hamburger Derby. beim Hamburger Derby oder bei unserem Spiel ähm, gegen Gladbach, ähm, tun die Fans hier natürlich auch... Ähm, Nichts im Sinne der Fankultur, also auf das, wofür es ja eigentlich stehen soll, nämlich als äh, Stilmittel, was eingesetzt werden soll, ähm, ähm, das ist es natürlich in so einem Moment nicht und das ist für die Diskussion auch nicht förderlich.
3: Weißt du als leitender Fanbeauftragte des HSV eigentlich, ob es am Wochenende brennt oder nicht? Also hast du das Ohr so nah an der Fanszene, dass du weißt, okay, jetzt wird's brennen?
0: Nee, das wissen wir nicht.
3: Das heißt, du weißt auch nicht, was am Sonnabend, du, auch du musst dich überraschen lassen, was am Sonnabend äh, im Volkspark erwartet wird, gegen die Dresden. Äh,
0: also für den äh, Heimbereich können wir das relativ genau sagen. Da gibt es ja auch so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man eigentlich äh, im Heimbereich keine Pyrotechnik äh, einsetzt. Ähm, was den Gästeblock betrifft, äh, kann ich äh, das äh, überhaupt nicht beurteilen.
4: Man weiß aber im Prinzip schon, so wie jetzt in Kiel, wenn dann diese Choreo da aufgebaut wird, mh, gleich, gleich wird es wahrscheinlich leuchten, oder? Man haben Sie einen Blick dafür?
0: Ja, wir sind ja nur auch schon ein bisschen, ein bisschen länger dabei und man kann so ein bisschen antizipieren und weiß natürlich auch, äh, was was angemeldet wird und was äh, stilistisch dann äh, eingebaut werden kann. Ob es dann am Ende passiert oder nicht, das wissen wir nicht, aber natürlich äh, können wir es dann dann vermuten.
4: Wir haben ja die Strafen angesprochen schon in den vergangenen fünf Jahren. Das muss wahrscheinlich schon mehr als 500.000 Euro gewesen sein. Ist den Fans das eigentlich egal, wenn ihr mit denen sprecht? Also normalerweise sagt man doch, ein Fan unterstützt seinen Verein und schadet dem Verein nicht, indem er diese Strafen ständig wieder riskiert.
0: Mhm. Äh, ich, ich glaube, unter den Fans gibt es da eine andere Konstruktion. Und die Konstruktion sieht so aus, dass ähm, die Verbandsstrafe als solche kritisiert wird. Also es wird von den Fans nicht verstanden, dass die Vereine dafür bestraft werden und auch in der Summe, ähm, dass Pyrotechnik gezündet wird. Und ähm, da gibt es sozusagen nicht die Kausalität zum, zum eigenen Handeln, was man ja eigentlich vermuten könnte. Ne? Also man könnte ja natürlich vermuten, äh, ihr setzt so und so viel Pyrotechnik ein, äh, der Verein bekommt eine hohe Strafe. Könnte ja auch äh, wettbewerbsverzerrend sein, wenn äh, der HSV, also das, wir reden ja von Strafen, da kann man ja fast einen äh, Transfer tätigen in der zweiten Liga. Ähm, natürlich tut es weh. So ist die Konstruktion aber nicht. Die Konstruktion ist, Pyrotechnik war von Anfang Teil der Fankultur. Ähm, die Fankultur als solche wurde in Deutschland über die Jahre sehr ähm, gefördert und ähm, tatsächlich auch als äh, Alleinstellungsmerkmal verkauft. Ähm, es ist für ähm, die Vereine auch ein großer Mehrwert, der dadurch entsteht, durch die Stimmung, durch die großen Choreografien. Und äh, sie wollen sich da nicht. Ähm, ähm, reduzieren lassen, bzw. wollen sie nicht darauf einlassen, Stilmittel, die von Anfang an schon dabei waren, äh, darauf zu verzichten.
3: Diese Fankultur, das haben wir ja auch schon gesagt, wird in erster Linie geprägt durch die Ultras ähm, und aus von den Ultras haben wir tatsächlich auch eine Frage, über die wir uns freuen.
1: Moin Cornelius, hier ist Henrik, dein ja, mittlerweile langjähriger Wegbegleiter aus der Fanszene. Und zwar, mich würde mal deine Meinung interessieren zu der Frage, wie wichtig ist die aktive Fanszene für den HSV? Und vielleicht etwas weitreichender gesprochen, wie wichtig sind Ultras für die deutsche Fankultur. Ich freue mich sehr auf deine Einschätzung und bis bald. Ciao.
3: Ja, das war Henrik Günke, Ex-Vorsänger der Nordtribüne und ähm, Mitglied der Pop Towns, die sich äh, leider aufgelöst haben vor einem Jahr, anderthalb Jahren
4: ungefähr. Vor einem Jahr, genau. genau.
3: Mhm.
0: Leider, Was?
4: sagt Kai Schiller. Was hast du?
0: Ja, in jedem Fall leider. Also Popdown hat den Verein, glaube ich, auch sehr geprägt, fast 20 Jahre. Und das geht aber nicht nur für Ultragruppen, sondern allgemein für Fanclubs. Wenn die sich nach so einer langen Zeit auflösen, ist es erstmal nicht gut für den Verein. Und gerade in so einer exponierten Position, wie sie Popdown innehatte, also tatsächlich auch führende Gruppe zu sein auf der Nordtribüne, ähm, spürst du das natürlich ähm, und Popdown hat den äh, klar antirassistischen äh, Ansatz, der glaube ich für die Vereinsentwicklung sehr, sehr gut war und wenn so eine Gruppe wegbricht, ist das erstmal äh, nicht gut, beziehungsweise hinterlässt ein äh, Vakuum ähm, aber in solchen Situationen liegt ja auch immer die Chance, dass sich neue Dinge entwickeln mhm. können.
4: So wie Henrik Könke ja auch, der ist euch auch weggebrochen, er ist ab Ä und zu noch mal zu sehen auf dem Podest äh, wie ist das eigentlich, also offiziell ist er nicht mehr Capo, aber manchmal ist er noch dabei
0: Genau, offiziell ist er nicht mehr Kapo und ich glaube, da gab es jetzt so ein oder zwei Situationen, wo er nochmal reaktiviert wurde. Das wird aber, glaube ich, in Zukunft auch in mhm. der Form nicht mehr nicht mehr vorkommen, weil es ist eigentlich schon wichtig, dass du auf der Position des Kapos ein bis zwei Positionen Personen hast, die das dann auch möglichst bei jedem Spiel umsetzen.
4: Kannst du mal sagen, wie die Nordtribüne da jetzt aufgestellt ist, wer da den Ton angibt?
0: Äh, ist alles noch äh, in der in Erfindungsphase. Ähm, nach unserer, meiner Einschätzung, äh, ist es gerade die Gruppe Castaways, die ähm, zumindest den Capo stellt und wir dann auch davon ausgehen können, dass sie ähm, zumindest in die Rolle der Führungsgruppe ähm, reinwachsen. Ähm, aber das braucht auch eine gewisse Zeit. Also man muss einfach sagen, beim HSV, ähm, dass da viel, viel weggebrochen ist. Also vor der Ausgliederung kann man glaube ich von 2014. 2014 kann man glaube ich schon von einer ähm, fankulturellen Hochkultur sprechen. Ne? Also der Supporters Club wurde gegründet. Ähm, das Modell hat sich nach Europa verkauft. Also da waren sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr interessiert an diesem äh, Modell, auch der ähm, ehrenamtlichen äh, Mitarbeit. Wir hatten eine große Allesfahrer Szene, wir hatten zwei große Ultra Gruppen mit der Chosen Few Hamburg und und Pop -Town.
3: Chosen Few hat sich dann 2014 aufgelöst, genau, zwei, Pop -Town im vergangenen Jahr.
0: Genau und ähm, das verkraftet auch so eine Tribüne nicht mal eben so. Also man kann da nicht äh, den Reset Knopf drücken und sagen, ihr seid jetzt die die Führungsgruppe und ihr macht jetzt weiter, ähm, sondern das muss sich einfach äh, erstmal entwickeln und da gibt es ganz viele Hoheiten auch im, im Blog und äh, interpretation wie Fankultur eigentlich ausgelebt werden soll im Jahr äh, 2019. Und da muss ich erstmal eine, eine neue Hierarchie bilden, ähm, die gerade, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Ähm, also da gucken wir tatsächlich sehr, sehr positiv äh, auf den auf den Fanblock, also was da gemacht wird, auch an Choreografien, an ähm, ehrenanglichen Engagement, das ist äh, aller Ehren wert, aber es wird eben auch eine, eine gewisse Zeit brauchen, bis da die Strukturen so fest sind, dass man da auch wirklich von einer kleinen Hierarchie sprechen kann. Wie viele
4: Ultragruppen gibt es denn im Moment? Also Castaways hast du angesprochen, die Clique du Nord?
0: Genau, Clique du Nord, das sind die zwei Ultragruppen. Mhm. Äh, Hamburg hat oder der HSV äh, möchte eigentlich immer äh, wenig Ultragruppen haben und nicht wie, wie andere Vereine äh, mehrere, viele Ultragruppen, sondern tatsächlich reduziert auf zwei.
2: Und du hast
3: schon gesagt, das sind gar nicht so viele. Kannst du ungefähr einschätzen, von wie vielen wir hier reden? Äh,
0: könnte ich genau einschätzen, aber äh, das, sind, nicht. Das, genau, das möchte ich, das möchte Betriebsgeheimnis. ich nicht. Betriebsgeheimnis. Nee, Betriebsgeheimnis nicht. Äh, wir sind ja große Verfechter aktuell des äh, Miteinanderredens und äh, das kann man in so einem Fall, glaube ich, auch ganz gut tun, äh, die Leute ansprechen äh, und sich damit äh, auseinandersetzen, weil auch das ist... Ähm, äh, das hat man nach dem Abstieg, glaube ich, äh, ganz gut gemerkt, so der Clash zwischen äh, den zwei Kulturen, also Ultras und äh, den restlichen äh, HSVern, dass da ganz viel Kommunikationsstruktur weggebrochen ist und wir jetzt gerade wieder versuchen viele Begegnungen zu schaffen, damit sich die Leute auch austauschen können und auch mal die unterschiedlichen Perspektiven auf den Verein ähm, miteinander äh, besprechen und äh, möglichst äh, auch einen Konsens herstellen können.
4: Das heißt, es sind wahrscheinlich weniger Ultras, als man so normalerweise denkt. Wir haben gerade gehört, die Frage auch, wie, wie stehst du selbst zu Ultras? Hast du das Gefühl, dass Ultras im deutschen Fußball mittlerweile auch zu mächtig sind?
0: Oh, Macht ist immer ein großer, großer Begriff. Ich würde eher sagen, dass die Ultras ein wertvolles Regulativ sind in der, in der ganzen Bewegung. Weil das, was wir beispielsweise beim DFB-Pokalfinale erlebt haben, als Helene Fischer in der Pausenshow aufgetreten ist, Frankfurt gegen Dortmund, glaube ich. Frankfurt gegen Dortmund. Ähm, da waren es ja auch nicht nur die Ultras, die das kritisiert haben und laut gepfiffen haben, sondern da hat das ganze Stadion kollektiv gepfiffen. Die Ultras wiederum sind aber so gut ähm, organisiert, auch mittlerweile äh, deutschlandweit, also dass die Ultragruppen auch ähm, äh, zu gewissen Fanthemen sich abstimmen und eine gemeinsame Sprache sprechen, dass sie die Macht aufbauen können, das auch bei den Verbänden zu platzieren. Und das ist, glaube ich, erstmal etwas Positives, weil ähm, der deutsche Fußball sich, glaube ich, nie in die Richtung entwickeln wird, wie in, in anderen Ländern, wie beispielsweise der Premier League, wo du nur teure Spieler hast und die fankulturellen Aspekte aber quasi vollkommen wegfallen. Also dafür ist die Ultrakultur einfach ein, ein wirklich wichtiges Regulativ auch.
3: Aktuelles, ein aktuelles großes Thema in der Ultraszene ist jetzt gerade letzte Woche die Verurteilung eines 24-jährigen HSV-Fans. Ich gehe mal davon aus, ein Ultra, der bei den ähm, Geschehnissen am letzten Spieltag, äh, als der HSV abgestiegen ist gegen Gladbach und es äh, in den letzten Minuten sag ich mal, komplett gebrannt hat, der da identifiziert worden ist und nun verurteilt worden ist. Ähm, der ist auf Bewährung vor, äh, bestraft worden und muss, glaube ich, 1.000 Euro zahlen. Hat er jetzt ein, Stadion, ein lebenslanges Stadionverbot bekommen vom HSV oder wie ist, wie ist die, die, die Strafmaßnahme vom Verein?
0: Also grundsätzlich lebenslange Stadionverbote gibt es nicht. Also es darf maximal ein fünfjähriges Stadionverbot äh, ausgesprochen werden. Ähm
3: grundsätzlich, nicht nur Grunds beim HSV, sondern genau grundsätzlich? Grund,
0: grund, grund, grundsätzlich ähm, kann eine Bewährungsstrafe sein, kann maximal äh, ein fünfjähriges Stadionverbot sein. Und äh, in dem Fall wurde ein Stadionverbotsverfahren äh, eingeleitet. Das heißt, es wurde noch kein Stadionverbot ausgesprochen, weil die betroffene Person auch immer die Chance haben muss, sich dazu zu äußern. Und das äh, wird ihm natürlich auch eingeräumt.
4: Ist er eigentlich der einzige Fan, der da identifiziert wurde? Oder gab es noch andere, die man vielleicht erkannt hat, aber dann dem man das nicht nachweisen konnte? Das hat man sich ja schon gefragt. Es waren ja doch relativ viele, die daran beteiligt gewesen sind. Jetzt ist einer... Ja, erkennt ja dich
0: gewonnen. Ja, also bisher wurde nur eine Person identifiziert, ja.
3: Und wie ist deine persönliche Meinung, Stadionverbot ja, nein?
0: Also das ist auch wirklich ein, ein komplexes Thema, weil ähm, das Instrument des Stadionverbotes ähm, auf der einen Seite ein nachvollziehbares ist, nämlich dass, wenn man äh, etwas tut, sofort eine Sanktion spürt, nämlich äh, du darfst jetzt für eine gewisse Zeit nicht mehr das Stadion betreten. Auf der anderen Seite ähm, kann das dann für die betroffene Person auch bedeuten, dass man sich vielleicht in Bereichen bewegt, die für die persönliche Entwicklung auch nicht gerade gut sind. Also ähm, wenn man nicht mehr innerhalb der Gruppe im Stadion an diesem äh, Gesamterlebnis teilhaben kann, also im Gruppengeschehen. Äh, beim positiven Support der Mannschaft, sondern draußen rumhängt, dann vielleicht auf andere Stadionverbotler trifft, kann das auch negativ sein. Also für manche Personen kann das etwas Positives sein, auch gerade wenn es um Bewährungsstrafen geht, ein Anreiz, sich an die Regeln zu halten. Aber es kann eben auch zu einer Entwicklung führen, die für die betroffenen Personen auch manchmal nicht gut ist. Also es hängt ja auch immer von der Stabilität der, des eigenen Charakters ab.
3: Ich kann mich erinnern, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass äh, wir beide auch mal über ähm, einen ganz konkreten Fall gesprochen haben, wo es um ein Stadionverbot ging, <lacht> nämlich um ein Mitglied der, des Fanclubs der Schreihälse, der, sagen wir mal vorsichtig formuliert, aus seiner rechten Gesinnung kein Geheimnis gemacht hat. Mhm. Wie ist ähm, dieser Fall eigentlich ausgegangen? Hat der ein Stadionverbot bekommen oder hat sich das anderweitig äh, äh, irgendwie regeln lassen?
0: Nee, die Person hat äh, damals kein Stadionverbot erhalten, weil... Ähm man ihm am Ende nicht nachweisen konnte, dass er ähm, sich so geäußert hat, dass es justiziabel wäre, also für uns auch ausreichend, um ihn äh, auszuschließen. Aber wir konnten insofern äh, den, den Druck erhöhen, dass wir natürlich äh, Gespräche mit dem Fanclub auch geführt haben, das auch öffentlich gemacht haben, dass äh, eine Person in dem Fanclub sich entsprechend geäußert hat. Ähm, und äh, das hat zumindest dazu geführt, dass äh, diese Person in der Form nicht mehr öffentlich auftritt.
4: Insgesamt kann man ja sagen, dass ihr sehr viel macht im Thema, zum Thema Rassismus, ähm, Diskriminierung. Wie, wie siehst du da die Entwicklung beim HSV? Das ist ja schon, eine, wenn man so 20 Jahre zurückgeht, eine sehr positive Entwicklung.
0: Ja, ja, sehr, sehr positiv. Also das hat, glaube ich, mit den, äh, mit den Zeiten in den 80er, 90er Jahren äh, nicht, mehr, nicht mehr viel zu tun. Also da hat äh, die Fanszene und die HSV-Anhängerschaft eine ganz beachtliche Entwicklung ähm, genommen. Ähm, und wir versuchen da natürlich ähm, ja, eine Gesamtstrategie zu entwickeln, auch durch verschiedene Maßnahmen eine, eine klare Haltung in unserer Gesellschaft äh, zu haben, weil das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir als HSV da entsprechend auch unserer Satzung und auch entsprechend unserer Geschichte, weil auch wir haben eine Vergangenheit in der NS-Zeit, wo jüdische Mitglieder ausgeschlossen wurden und ich finde, wir sind einfach auch verpflichtet, eine klare Haltung in unserer Gesellschaft zu haben und da ganz deutlich und klar Positionen zu beziehen.
3: Zu den Unterschieden von damals und heute hat Dirk Mansen, Ex-Museumsleiter von euch, auch mal in einem Statement etwas gesagt. Im Grunde kann man sagen, dass äh, nach der Phase mit Ernst Happel nicht nur ein sportlicher Niedergang erfolgte, sondern auch die Zuschauerzahlen dramatisch zurückgingen, sodass sich auch ein bisschen rauskristallisierte, dass wir ein äh, großes rechtes Problem im Stadion hatten. Es ähm, gab sehr viel Unmut auch in der Fanszene, das heißt, es ähm, gab auch immer wieder Auseinandersetzungen untereinander. Viele Leute trauten sich nicht mehr, dagegen anzugehen, den Mund aufzumachen. Und aus dieser ganzen Geschichte ist dann äh, später die Initiative entstanden, einen
0: Supporters-Club auf den Weg zu bringen.
4: Ich glaube, das wissen nicht gar nicht viele, ne? dass der Supporters-Club aus diesem Grund entstanden ist. Richtig, richtig. Warst du damals dabei bei dieser Entstehung? Hast du daran mitgewirkt?
0: Nee, damals äh, war ich nicht dabei, habe auch nicht daran äh, mitgewirkt, aber es ist natürlich eine, eine ganz, ganz wichtige äh, Initiative. Wo ich mitgewirkt habe, ist das äh, Netzwerk Erinnerungsarbeit zu gründen vor, vor dreieinhalb Jahren, ähm, äh, immer in dem Gedanke, dass das sozusagen eine Institution nicht alleine lösen kann. Und das wird damals auch das äh, äh, Ansinnen des Supporters Club gewesen sein, dass du eigentlich äh, Vereinsmitglieder, Vereinsfunktionäre irgendwie zusammenbringen musst, um dem dem Problem auch äh, Herr zu werden und da auch eine klare Position entwickeln kannst.
3: Täuscht der Eindruck oder ist, ähm, ist die HSV-Fanszene insbesondere in den letzten Jahren sehr, sehr viel sensibler für derartige Dinge geworden, vielleicht auch wegen gesellschaftlicher Tendenzen?
0: Nee, das, das täuscht nicht. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, dass Fußball auch immer so ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Das heißt, Diskussionen, die wir in unserer Gesellschaft führen, die werden natürlich auch im Stadion geführt. Und wir haben jetzt nicht einen, einen linken Konsens oder sowas, sondern einen eher unpolitischen Konsens. Aber ich glaube, gerade im, im Fall Jatta wo wir so einen natürlichen Praxistest auch hatten, äh, hat die Fanszene sehr eindeutig auch gezeigt, äh, wie sie sich positionieren, mich äh, ganz klar äh, pro Jatta.
3: Was vielleicht ein bisschen überrascht, also ähm, eurem kommenden Gegner, Dynamo Dresden, wird ja so eine rechte Fanszene nachgesagt. Die haben seit 2008 schon eine eigene Fancharta, wo ganz klar sich gegen Rassismus, gegen Diskriminierung ausgesprochen wird. Jetzt kann man sagen, dass es auf dem Papier... Schön und gut. Am Ende zählt, so wie du gerade gesagt hast, der Praxistest beim HSV, der Fayatta. Wie siehst du die Fanszene von Dynamo Dresden?
0: Ja, ist eine sehr gewachsene Fanszene, auch schon, schon sehr, sehr lange dabei, die natürlich gerade auch in der Öffentlichkeit eine um, hohe Wucht entfalten können. Ähm, glaube ich mit einem Schwerpunkt eher so im sportpolitischen äh, Spektrum. Also äh, damals, als die Kampagne Krieg dem DFB entstanden ist, haben sie ja durch ähm, den Marsch äh, in Karlsruhe, glaube ich, ähm, sehr ähm, eindrücklich äh, darauf äh, hingewiesen.
3: Was heißt damals? Also wann war... Wann ist das entstanden, Krieg im 2015, DFB? 15? Das müsste
0: so 2015 äh, gewesen sein, Auswärtsspiel in Karlsruhe, da gab es so einen Camouflage äh, mhm. auf Marsch, der äh, damals auch sehr kontrovers in den Medien diskutiert Schon heftige wurde. heftige Bilder damals, ne? Genau, weil die Begleiterscheinungen auch mhm. zum Teil ähm, kritisch zu bewerten sind, weil da auch Personen verletzt wurden. Ähm, aber die Botschaft sehr klar gesendet wurde und danach ähm, ja auch weiter in den Stadien von den Fans hin verfolgt wurde. Also da haben sie, glaube ich, ein sehr klares Statement ähm, und auch im äh, antirassistischen Bereich sind sie ähm, gut aufgestellt, aber ich glaube nicht so ähm, öffentlichkeitswirksam, wie sie es äh, bei, bei anderen Themen tun.
3: Tausch du dich mal, Hast du dich mal mit deinen Kollegen aus Dresden, deinen direkten Kollegen ausgetauscht, wie schwierig das für dir ist, äh, dort in Dresden diesen Kampf zu führen?
0: Den Kampf gegen rechts? Aber ja, Wir sind eigentlich im permanenten Austausch mit äh, allen Fanbeauftragten, Kolleginnen und Kollegen ähm, explizit auf die politische Situation in Dresden, haben wir uns jetzt aber noch nicht ausgetauscht. Mir ist auch nicht bekannt, dass es da jetzt größere Probleme gibt. Also ähm, ich sag mal, unser Spiel in Chemnitz war da schon äh, ich sag mal von der anderen... Äh, also da haben wir schon eine deutlichere Problemstellung. Das war erlebt. das erste
4: Spiel nach dem Fall Jatta, ne? nachdem ja, der Fall genau. bekannt wurde. Ja. Warst du selbst dann vor Ort, hast du da versucht ähm, ja irgendwie zu vermitteln?
0: Ich glaube, vermitteln kannst du in so einem Moment gar nicht mehr, weil ähm, auch da gibt es so ein ähm, also gab es so ein kollektives Bewusstsein gegen Jatta und also dieses Solidarisieren mit äh, dem Spieler Fram äh, war schon in, in so einem Moment äh, sehr, sehr befremdlich. Ähm, und ich glaub, Vielleicht erklärst
3: du ganz kurz, wer, wer Fram ist, das weiß nicht jeder Hörer?
0: Genau, Fram ist äh, Daniel, Fram. Daniel Fram war damals der ähm, Kapitän der Chemnitzer Mannschaft, der ähm, einmal durch ähm, rechte Äußerungen aufgefallen ist und äh, sich bei einem Spiel, wo er glaube ich nicht gespielt hatte, auch klar zu einer rechten Gruppierung positioniert hat, im Sinne, er stand äh, neben der Gruppe im Block. Ähm, was äh, ganz klar darauf schließen lässt, dass er auch einen äh, rechten Hintergrund hat, ähm, wurde daraufhin äh, von äh, der Chemnitzer sportlichen Leitung suspendiert ähm, und beim nächsten Spiel, müsste es dann auch schon gewesen sein, gab es äh, klare äh, Solidarisierungseffekte äh, mit dem Spieler was auch zeigt, also in welchem Zustand äh, dieser Verein noch ist und wie durchsetzt er auch ist von von, von rechten Gedankengut.
4: Mhm. Wobei ich war selbst auch im Stadion, ich habe da jetzt nicht so viel Anfeindung gegen Jatta mitbekommen, so wie es zum Beispiel dann eine Woche später in Karlsruhe der Fall ja, war.
0: Ja, also Karlsruhe war noch äh, deutlich dramatischer, also da hat er wirklich ähm, das äh, das ganze Stadion gepfiffen. aber das ist immer die Schwierigkeit, wenn äh, also so eine Diskussion auch äh, in die Öffentlichkeit getragen wird und zum Teil ja auch so verkürzt dargestellt wurde, wie sie dargestellt wurde. Und ähm, unsere Gesellschaft funktioniert leider ähm, häufig nur noch in diesem Schwarz-Weiß-Denken und wenn da einmal so ein ähm, öffentliches Urteil, was ja quasi einer Hinrichtung gleich kam, wenn das mal ausgesprochen ist, ist es auch schwer aus den Köpfen rauszubekommen. Und wenn es dann sportlich auch nicht so ganz läuft, wie man möchte, dann sucht man vielleicht auch mal den Sündenbock, in dem
4: Fall dann Jatta. Mhm. Nicht in Chemnitz war es neulich, aber in Erfurt gerade, wo ein ähm, Ordner von Björn Höcke äh, von, von der AfD gesehen wurde mit einer HSV-Supportersjacke. War das bei euch ein Thema in der Fanbetreuung?
0: Das war bei uns Thema, weil natürlich die ähm, aufmerksame ähm, Fanszene das äh, relativ schnell auch registriert hat und gefragt hat, ob wir wüssten, ob es sich dabei um ein äh, HSV-Mitglied äh, handelt. Das war uns nicht bekannt, deswegen konnten wir da ähm, in dem Moment auch nicht mehr viel für tun, außer ähm, versuchen zu recherchieren, um welche Person es sich dabei handelt, was wir aber nicht äh, geschafft haben.
2: Okay. Ein,
3: ein anderer Fall, der ebenfalls medial begleitet wurde, ist der Fall Bert Töter. Mhm. Ähm, da habt ihr, glaube ich, auch letzte Woche auf der Erinnerungsnetzwerke-Seite äh, etwas zu gesagt. Ähm, für alle, also das ist äh, ein, ein Mensch, der im NSU-Prozess tatsächlich auch... Äh, eine Rolle gespielt hat, weil er die beiden Terroristen persönlich gekannt haben soll. Der hat 2003 einen HSV-Fanclub mitgegründet, die Pitbulls. Was gibt es zu ihm zu sagen? Also ist der noch Teil dieses Fanclubs und spielen die eine Rolle oder ist der verschwunden?
0: Der, der ist äh, verschwunden. Also diesen Fanclub äh, gibt es schon, schon lange nicht mehr und er ist auch glaube ich seit 2006 kein Mitglied mehr äh, beim HSV. Was erstmal die gute Nachricht ist, nichtsdestotrotz ähm, finden wir natürlich immer wieder Personen auch aus dem äh, rechten Umfeld, die, ich sag mal, äh, mit dem HSV sympathisieren, HSV-Klamotten tragen ähm, und ähm, wir auch da immer wieder gefordert werden, unsere Haltung ganz klar und deutlich zu zeigen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende in so einem Moment, dass man da ähm, auch in ähm, in den in Richtung der AfD eine, eine klare Sprache spricht.
4: Mhm. Bei einem kommenden Gegner Dynamo Dresden, wir haben es gesagt, also der Kampf gegen rechts funktioniert da. Und trotzdem hat der Fanbeauftragte natürlich auch mit rechten Tendenzen immer zu, zu kämpfen. Und ähm, ja, er hat uns auf jeden Fall auch eine Frage mit auf den Weg gegeben und hier kommt sie.
1: Servus Cornelius, hier ist der Marek. Dein Kollege aus Dresden, äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel. Ähm, und ich habe da mal eine Frage an dich und zwar... Vor fünf Jahren äh, wurde ja der HFC Falke gegründet. Und mich interessiert da mal so ein bisschen, ähm, merkt man das noch bei euch in der Fanszene? Also es sind die Leute, die dorthin gegangen sind, die, die abgewandert sind, die sich quasi gegen die Ausgliederung ähm, in eine Aktiengesellschaft ähm, gewandt haben, merkt man, dass die Leute fehlen oder hat, haben da andere Leute dann schon die Position übernommen, die die Leute vorher so begleitet haben? Und ähm, sind die Leute nie auffällig? Oder ist das schon so, dass das, naja, eher so, naja, es ist doch schon ein Teil der Familie, der fehlt. Das wäre mal interessant zu hören.
4: Ja, Marek Lange war das, der Fanbeauftragte von Dynamo Dresden. Fragt, ob du zu Falke gehst auch? Erstmal
0: schöne Grüße nach Dresden, lieber Marek. Vielen Dank für deine Frage. Ähm, also der F Verein Falke spielt, glaube ich, im Kontext HSV keine Rolle mehr. Also nach der Ausgliederung war es, glaube ich, für viele... Ähm, HSV eine, eine gute Alternative, einfach dieses Modell. Und ich finde dieses ähm, Mitbestimmungsmodell auch sehr gut und schön. Und ich glaube, was da entwickelt wird, ist ähm, auch wirklich ein, ein tolles Engagement. Ähm, nichtsdestotrotz merken wir davon eigentlich beim, beim HSV nichts, sondern eher, dass viele Personen, die damals sehr engagiert beim bei Falke waren eher so langsam auch sukzessive zum zum HSV zurückkommen, weil natürlich, ich sage mal, Fußball in der ersten oder zweiten Liga schon auch etwas Besonderes ist. und Das Stadionerlebnis, meinst du Genau, das, das, das Stadionerlebnis, was man, glaube ich, aktuell beim beim HSV nicht mehr, oder was sich gerade wieder mehr entwickeln muss, ist so dieses, Gefühl der Mitbestimmung auch, oder Teil der Mitbestimmung zu haben und Dinge auch mitgestalten zu können und das geht natürlich bei so einem kleinen Verein wie Falke sehr, sehr gut und das ist ja auch was sehr, sehr Positives, was da
4: entsteht. Wo können denn Fans hingehen, wenn sie wirklich mitgestalten wollen? Ist da das, das Fanprojekt der, ja, der Ansprechpartner oder die Fanbetreuung, der Supporters-Club, wo geht man am besten hin dann als
0: Fan? Ich, ich glaube, die drei Varianten sind alle gut. Also man kann sowohl zum Fem-Projekt, zum Supporters Club, als auch äh, zu uns gehen. Also wir freuen uns äh, sehr über, ähm, engagierte, ähm, über engagierte Personen, die, die Lust haben, auch was, was zu tun. Ich glaube, da ist im letzten Jahr auch viel, viel entstanden. Äh, zum Beispiel, also vor dem ersten Training wurden die äh, Treppen zum Trainingsgelände ähm, neu gestrichen und es, ähm, war eine das kleine motiv
4: für Neuzugänge mittlerweile. Ja
0: genau, das war eine, eine kleine Maßnahme, da äh, sieht man auch, was das Ganze dann für eine, für eine Kraft entwickeln kann, wenn man äh, den Zusammenhalt auch ein bisschen pflegt und das ist, finde ich, so ein schöner Moment des Zusammenhalts, dass die Fanszene sozusagen der Mannschaft das Geschenk macht, die äh, Farben äh, schön zu gestalten und dass dieses Bild jetzt eigentlich auch viel viel genützt wird.
3: Um auf die Frage von von aus Dresden, von Marek zurückzukommen, bis 2014, bis zur Ausbildung, galt ja der HSV deutschlandweit eigentlich so als der politischste Verein, den es ähm, ja. im Profifußball gibt. Ähm, hat sich das geändert oder ist es wieder dabei, sich jetzt nochmals zu ändern? Wie, wie ist da deine, deine Einschätzung?
0: Naja, na ja, der, nach der Auslesung hat sich das ja massiv geändert, weil die Rechtsform einfach auch verändert wurde. Das heißt, die demokratische Mitbestimmung zum für den Bereich Fußball nicht mehr stattfinden kann. So, Das, das ist einfach so. Nichtsdestotrotz, versuchen wir jetzt auch wieder, ähm, ich sag mal, Projekte ins Leben zu rufen, zu initiieren, wo ähm, Mitbestimmung auch im Sinne der Fankultur auch ähm, möglich ist. Also das ist wichtig. Ich glaube, ähm, da ist ähm, der Ort Fußballstadion auch ein sehr, sehr guter. Also wenn man jetzt mal wieder so den, den größeren Rahmen schafft... Ähm, ähm, unsere Gesellschaft hat glaube ich nicht mehr so viele Orte, wo ähm, so eine heterogene Begegnung der Gesellschaft wirklich stattfindet. Also wenn man so die ähm, Alterskonflikte ähm, äh, sich mal anschaut, also da sitzt ein äh, Alters, alter HSVer und ganz unten äh, ist der, der junge Ultra, da haben wir schon ganz verschiedene Aspekte. und ähm, das kann man nicht mal eben so regeln in so einem engen Block, sondern da muss man sich aktiv mit auseinandersetzen und da muss, man, da muss man Dinge miteinander vereinbaren, die glaube ich dann auch die ganze Anhängerschaft weiterbringt.
4: Du hast gerade Projekte angesprochen, kannst du eins nennen als Beispiel?
0: Ja, das äh, Netz-E-Projekt ist zum Beispiel so eins oder wir haben äh, gerade das Projekt, große Projekt, der äh, wir wollen äh, Farbe ins Stadion bringen, also dass äh, wirklich viele Wände hinter der Nordtribüne gerade von der Fanszene ähm, gestaltet werden und da passiert gerade ganz, ganz viel Positives.
4: Wie ist das eigentlich so vor dem Spiel? Man sieht ja häufig dann Transparente in der Kurve. Kennt ihr eigentlich jedes Transparent, was da äh, dann gezeigt wird? Muss man das vorher als Fangruppe zu äh, dem Stadionchef oder euch dann einmal zeigen?
0: Das war mal früher so, davon haben wir uns tatsächlich äh, verabschiedet, ähm, haben da aber eine ganz klare Vorgabe in Richtung der ähm, aktiven Fanszene bzw. Anhängerschaft, dass Transparente nicht gegen die Stadionordnung verstoßen dürfen. Und ähm, da arbeiten wir mit einem Vertrauensvorschuss, äh, ähm, auf den wir uns äh, aktuell und ich glaube in Zukunft auch verlassen können. Also das
3: heißt, <lacht> wenn der HSV dann... Vielleicht hoffentlich wieder aufsteigen sollte und zum Beispiel gegen Hoffenheim steht, was ja immer in vielen Staaten ein Problem war, weil dann der Kollege Dietmar Hopp ins Fadenkreuz genommen worden ist auf Plakaten. Sowas kannst du dir hier beim HSV nicht vorstellen?
0: In der Form kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich äh, kann mir schon vorstellen, das wird auch bei solchen Spielen wie gegen Hoffenheim, wobei das ja fast schon etabliert ist, eher bei ähm, RB Leipzig, ähm, wird das auch passieren. Das ist aber auch in Ordnung, dass das passiert. Also wir haben ja auch, ähm, es darf aber eben nicht äh, diffamierend sein, es darf nicht verletzend sein, es darf niemand beleidigt werden. Also auch im Sinne, im Sinne der Stadionordnung. Aber wir haben das ja in dieser Saison auch schon erlebt. Da wurde von der ähm, aktiven Fanszene gegen das äh, neue Polizei Gesetz. Das wollte ich gerade ansprechen. Ja. Ähm, also darauf wurde aufmerksam gemacht. Und das wurde innerhalb des Vereins äh, durchaus kontrovers diskutiert, ob man das nun zulässt, ähm, auch ähm, 57.000 Flugblätter ähm, auf den Sitzen zu verteilen. Und ich glaube, auf euren Plätzen ähm, lag auch ein Flugblatt. Und unsere Haltung ist da sehr, sehr eindeutig. Also wenn Jugendliche bzw. junge Leute. Kritik formulieren. Und das ist ja etwas, was die Gesellschaft ja immer fordert. Also, wir wollen eigentlich junge Leute haben, die den Mund aufmachen. Und wenn sie das auf eine sachliche Art und Weise machen, wie sie es da auch getan haben, ein bisschen übertriebener, das ist in dem Fußballkontext aber auch normal, aber nicht defamierend, sondern sachlich. Dann ist das etwas, was wir zulassen müssen, weil das ist auch etwas, wie sich Gesellschaft entwickeln muss. Also es muss möglich sein, seine Meinung zu äußern. Das ist in unserem Land auch ein Grundrecht und das sollten wir nicht, nicht einschränken. Aber immer ähm, natürlich mit der Einschränkung: es äh, darf nicht gegen die Stadionordnung verstoßen und es darf niemand diffamiert werden. Und das ist sozusagen auch äh, die Bedingung dieser ganzen hm, Geschichte.
4: Aber wenn man die Banner sieht beim Hausfahrer kann man schon sagen, dass da mittlerweile deutlich mehr politische Statements auch ähm, ja, nach außen getragen werden.
0: Ja, ja würde, ich, würde ich auch behaupten. Ähm, das liegt, äh, glaube ich, tatsächlich auch an äh, der aktuellen Besetzung der Ultra-Gruppe, wo Besonders vereinspolitische Themen wieder mehr in den, in den Fokus rücken, die auch ähm, deutschlandweit ähm, sich aktiv ähm, an äh, der Fanszene Deutschland beteiligen ähm, und das äh, zeigt sich dann auch im Blog.
3: Jemand, der bis 2014 sehr viel HSV Politik gemacht hat und dann, um bei der Frage aus Dresden zu bleiben, äh, zu, zu, wieder hinzukommen, der sich dann zurückgezogen hat, der hat eine Frage an dich.
2: Hallo Cornelius, hier ist Ralf Bednarek. Ich glaube, wir kennen uns noch aus früheren Tagen, als ich beim HSV Supporters Club aktiv war und du noch beim HSV Fanprojekt warst. Mich würde interessieren, wie ihr es hinbekommt, auf der einen Seite mit den Fans vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, auf der anderen Seite
4: jedoch als Mitarbeiter des HSV auch die Vereinsinteressen durchzusetzen, die ja teilweise
2: gegenläufig sind.
4: Spannende Frage.
0: Äh, sehr spannende Frage. Ähm, muss ich auch erstmal mal äh, drüber, drüber nachdenken. Was man, glaube ich, zum einen mal sagen kann, und das ist ähm, äh, entscheidend, dass sich die Fanarbeit per se erstmal bei den Vereinen verändert hat. Also der erste Fanbeauftragte beim Verein hat äh, oder beim HSV hat äh, Anfang Anfang der 80er Jahre angefangen und äh, die HSV-Fanbetreuung in der Reihenform gab es beim HSV seit 1993. Damals war es eher so, dass... Ähm, ähm, nicht wirklich darauf geachtet wurde, wer als ähm, Fanarbeiter eingestellt wird. Das war dann meistens der lauteste in der Kurve, dem dann äh, einem, äh, ein Amt gegeben wurde mit dem Gefühl, naja, der wird schon unsere Interessen irgendwie vermitteln können. Und das hat sich in den letzten Jahren massiv geändert. Das heißt, der ganze Berufsstand äh, wurde massiv professionalisiert, verändert sich auch immer weiter. Da waren damals die Fanprojekte schon deutlich weiter, wo schon von Anfang an Sozialarbeiter eingesetzt wurden. Das fängt jetzt sozusagen nach und nach auch immer weiter bei den, bei den Vereinen an. Ich glaube, wir sind mittlerweile durchaus in der Lage, diesen Spannungskonflikt, den Reif da anspricht, schon miteinander in Verbindung zu bringen. Weil, also, die Fanszene Nehme wir schon als sehr, sehr wichtiges Regulativ auch wahr in der Vereinsentwicklung. Und natürlich gibt es auf der einen Seite die Interessen des Vereins und auf der anderen vielleicht äh, Interessen äh, der Fanszene, die nicht zueinander passen. Aber wir müssen dann eben einen Rahmen schaffen, dass wir darüber diskutieren und dass wir am Ende möglichst nicht eine Kompromisslösung finden, sondern eben eine Konsenslösung das geht aber eben nicht in allen Bereichen, aber gerade im Bereich der Fankultur sehr wohl. Also wir können sehr wohl darüber sprechen, ähm, wie dürfen Choreos hergestellt werden, was ist für uns als Anhängerschaft wichtig, wie sollte das Stadion gestaltet sein. Also das ist, sind schon so Bereiche, wo es glaube ich wichtig ist, dass wir da die ähm, engagierte Anhängerschaft äh, auch mitnehmen, aber es gibt natürlich auch ähm, Dinge wie äh, Transfers oder äh, äh, ich sag mal Vereinsentwicklung, da gibt es dann auch, glaube ich, keinen Mitbestimmung. Mir würde mal ein
3: Fan-Thema einfallen, das ganz konkret jetzt, weil wir auch schon drüber gesprochen haben letzte Woche. Der, der 24-jährige Fan, der verurteilt worden ist. Ich gehe mal davon aus, dass es HSV-Interesse, dass möglichst viele, die sich beteiligt haben an diesen ähm, Pyro, ich weiß nicht, wie man das so nennen kann Exzessen, dass möglichst viele von denen identifiziert werden und dass man sie auch gegebenenfalls in die Haftung nehmen kann. Andererseits das Interesse der Ultras, möglichst gar keine, also dass möglichst keiner entdeckt wird, dass man da dicht hält in Anführungsstrichen mhm. und du jetzt so irgendwie in der Mitte, der einen engen Draht zu den Ultras haben soll, aber vom Verein bezahlt wird. Mhm. Wie gehst du dann diesem Konflikt um?
0: Und im Zweifel natürlich auf der Seite des Vereins steht, weil wir sind natürlich auch Angestellte des Vereins, ich glaube, auf den Fall werden ganz viele Leute schauen, weil wir hatten das ähm, noch nicht so häufig, dass tatsächlich äh, Personen auch identifiziert wurden und ähm, dann auch ähm, in Regress genommen werden. Und da muss man wirklich ganz vorsichtig sein, ähm, wie man mit dem mit dem Fall umgeht. Ähm, es ist aktuell noch ein schwebendes Verfahren, deswegen kann ich noch nicht sehr viel dazu äußern oder noch nicht viel dazu sagen. Ähm, und... Ähm, es ist wirklich ein schwieriger Fall, der uns natürlich auch... Ähm Kopfzerbrechen bereitet, weil wir aus der sozusagen pädagogischen Sicht natürlich auch wissen, was das ähm, für so eine Person bedeuten kann. Auf der anderen Seite ähm, war das jetzt auch kein äh, Akt der Fankultur in dem Sinne. Also da wurde jetzt die Pyrotechnik auch nicht als Stilmittel eingesetzt, sondern ähm, in einem anderen Kontext. Und das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also es war nicht wie wie in Kiel, wo die Fackeln begleitet zur äh, Choreo mhm. eingesetzt wurden, sondern ähm, das, ähm, da hatten die Fackeln schon einen anderen Hintergrund. Und mich das Spiel abzubrechen. Versucht
4: man denn so wie jetzt in Kiel dann auch die Leute zu identifizieren, die da dann zündeln? Also es ist ja immer die Reaktion dann von vielen Fans, die das sehen, die sagen, oh, die Leute muss man noch rausschmeißen, warum macht der HSV dann nicht eigentlich mal was? Also wahrscheinlich kennt ihr teilweise die Leute.
0: Mhm. Äh, nee, wir kennen wir kennen die Leute nicht, ähm, aber das, der Prozess ist immer der gleiche. Also wenn es Straftaten gibt, dann versucht die Ermittlungsbehörde natürlich auch, ähm, Täter zu identifizieren. Das passiert in äh, so einem Fall von Kiel, wird das auch passieren. Ähm, die Strukturen sind aber mittlerweile so weit, dass wir da auch gar nicht ähm, in irgendeiner Form beteiligt werden. Weil wir können das auch gar nicht. Also wenn ähm, die ähm, Ermittlungsbehörde anfangen würde, uns beispielsweise vor Gericht zu laden im Sinne von, ihr müsst jetzt mal gegen Person XY aussagen, könnten wir anschließend unseren Job nicht mehr ausüben. Und
3: wenn du ja. sagst, die werden dann teilweise identifiziert, also jetzt im Fall von Kiel, das sah schön aus, nichtsdestotrotz wird es Post vom DFB geben und keine Ahnung, wahrscheinlich 30.000 oder sowas, Pi mal Daumen, Strafgelder, ähm, wird der Verein versuchen, wenn dann welche identifiziert werden, 1, 2, 3 Euro von diesen 30.000 oder wie viel auch immer es am Ende sind, wiederzuholen oder ähm, lässt man das? Weil bringt nichts.
0: Das ist, glaube ich, immer sehr einzelfallabhängig und auch wirklich kontextabhängig. Und ich glaube, ein Spiel wie Gladbach ist nochmal anders zu bewerten wie ein Spiel, Spiel in Kiel. Ähm, in der Regel werden die Personen äh, nicht identifiziert und ähm, sollten ähm, Personen identifiziert werden, muss man sich da mit jedem Einzelfall auch auseinandersetzen. Und Da gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht so die ähm, pauschale Antwort für, es wird jetzt jeder in Regress genommen. Jede Person weiß, die Pyrotechnik zündet. Wenn man erwischt wird, wird man erwischt. Das ist nun mal so das Spielchen. Ne? Und es ähm, ist ein großer Reiz dahinter, das sozusagen auch zu umgehen und da sind die Ultras auch immer professioneller geworden, ähm, das zu verhindern, weil der Ermittlungsdruck auch ähm, höher
4: wurde. Aber wenn man erwischt wurde, weiß auch jeder, was das bedeuten kann. Wo siehst du denn da die Grenzüberschreitung? Also in Kiel haben viele gesagt, Och, das sah ja eigentlich ganz gut aus. So beim Derby nach St. Pauli, da flogen dann teilweise Fackeln noch auf das Spielfeld. Da ist dann wahrscheinlich ein Punkt erreicht, wo ihr dann auch sagt, "So, jetzt ist erstmal der Dialog gestoppt mit den Ultras? Nee, der Dialog
0: ist nicht gestoppt, der nimmt dann eher noch Fahrt auf und wir sprechen dann sehr, sehr viel miteinander. miteinander. Aber ähm, jedes pyrotechnische Erzeugnis, was die Hand verlässt, ist per se erstmal nicht gut. Das kann man einfach so ganz klar sagen. Also wenn ähm, Pyrotechnik aufs Spielfeld geworfen wird oder in Block geschossen wird, dann ist es einfach gefährlich und äh, etwas, was nicht passieren darf. Und äh, da müssen sich die, die Fans sehen, deutschlandweit auch selber, glaube ich, in die Pflicht nehmen, dass, dass sowas nicht passiert. Und ähm, wenn sowas passiert, dass dann ähm, auch intern... Ähm, klar geregelt wird, wie mit sowas umgegangen wird.
4: Bist du dann eigentlich immer derjenige, der dann versucht, da nochmal stärker zu vermitteln? Ich könnte mir vorstellen, Kurt Kregel, haben wir vorhin mal gehört, als Stadionchef, der für die Sicherheit verantwortlich ist, hat da oft eine andere Meinung. Hat er auch gesagt, ihr diskutiert da gerne mal kontrovers.
0: Ja, wir diskutieren da sehr, sehr kontrovers. Wir äh, sind uns da auch äh, häufig nicht einer Meinung, was auch völlig in Ordnung äh, ist, weil wir decken ja auch wiederum nur eine Perspektive ab und ähm, das macht ja gerade den Reiz aus, ähm, multiprofessioneller Teams da irgendwie auch ähm, sich gegenseitig abzuholen und dann einen guten Mittelweg zu, zu, zu finden, weil er ist dann manchmal auch ein, ein gutes, gutes Regulativ, ähm, aber im Sinne von, wie wird Pyrotechnik äh, eingesetzt, haben wir da beide, glaube ich, eine klare Haltung auch zu.
3: Du, eben war ja die Frage, wie nah du dran bist an den, an den Ultras oder an der Fanszene, ähm, jetzt vor so einem Spiel wie gegen die Dynamo Dresden. Wüsstest du, ähm, wenn irgendwas zu befürchten ist, oder kann es auch sein, dass du total, also jetzt nicht nur pyrotechnisch, ähm, kann es auch sein, dass du total überrascht
0: wirst? Das kann immer sein, weil wenn wir es wüssten, wären wir auch dazu verpflichtet, es sozusagen weiterzugeben. Na, also wenn wir wissen, da passiert etwas, ähm, müssten wir es auch weitergeben, weil wir natürlich alle daran interessiert sind und das ist ja auch unser Auftrag, dass äh, im Stadion nichts passiert und ähm, die Sicherheit nicht irgendwie in Gefahr gerät. Ist Dresden mhm.
3: eigentlich ein Sicherheitsspiel, ein Hochsicherheitsspiel?
0: Also die Sicherheitsbesprechung findet morgen statt und da wird das dann äh, entsprechend bewertet.
3: Und kannst du schon eine, hast du schon eine Ahnung, was wie es ist? Normalerweise Dynamo Dresden, großer Verein, bringt viele Fans mit. Ähm, eher Sicherheitsspiel oder eher keins?
0: Also ähm, nach den Erfahrungen im letzten Jahr, wo tatsächlich ähm, es viele Befürchtungen gab, ähm, was die Dresdner an Personen mitbringen, also da wurden ja unglaublich viele Karten auch verkauft und ähm, da eilt der Dresdner Fans hier natürlich auch so ein bisschen der Ruf voraus, war das ein äh, fast seriöser Auftritt. Ne? Also äh, der Fanmarsch zum Stadion hat äh, gut funktioniert. Ähm, es gab am Anfang äh, einen sehr geordneten Pyro-Einsatz in der zweiten Halbzeit. Äh, eine sehr
4: kreative Choreo. Eine
0: sehr kreative Choreo. Und ich glaube, danach hat jeder gesagt: Mensch, das war ja ein richtig starker Auftritt. Ähm, von daher gibt es jetzt, glaube ich, keinen Grund zu sagen, wir sprechen hier von einem äh, Risikospiel. Ähm, Risikospiel bedeutet ja auch äh, häufig, dass einfach äh, mehr Kräfte eingesetzt werden, die ja auch nicht immer positiv sind in Richtung, in Richtung
4: der Fans. Auf jeden Fall ist es ja für die zweite Liga ein richtig schönes Spiel, oder? Wenn diese zwei großen traditionellen Fangruppen aufeinandertreffen, da freut man sich doch drauf, oder? Auch als Fanbeauftragter.
0: Ja, da freut sich, glaube ich, ihr eingeschlossen, da freut sich jeder drauf. Also wenn wir eine schöne, schöne Atmosphäre haben, wenn das Stadion voll ist, dann kann man natürlich auch das Fußballspiel noch mal mehr genießen. Und man sieht dann ja auch oft, wie das... Spiel auf den verschiedenen Ebenen ausgetragen wird. Also da ist ja nicht nur das Fußballspiel als solche, sondern da ist es auch das Spiel auf den Tribünen gegeneinander. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Saison mit Dresden, Magdeburg. Also da gab es schon ein paar ganz spannende Duelle, die auch fantechnisch sehr spannend waren.
3: Wie ist eigentlich die Verbindung zwischen Dynamo und HSV-Fans, insbesondere vielleicht auch nach den Geschehnissen im vergangenen Jahr, als das Spiel abgesagt, in Dresden abgesagt werden musste, weil es eine große Demo in Chemnitz gab und der Polizeikräfte gebunden worden sind. Ähm, hat sich das Verhältnis danach neu entwickelt oder hat das eigentlich keine Rolle gespielt?
0: Nee, also meiner Meinung nach hatte das keine, keine Auswirkung. Ja.
3: Also neutrales Verhältnis oder schlechtes, gutes?
0: Ja, also der, der, so ganz klare Einordnungen sind da immer schwierig. Ich würde eher von einem neutralen Verhältnis sprechen, wenn man jetzt also die normalen Fans auch anspricht. Die Ultras würden wahrscheinlich eher von einem eher angespannten Verhältnis sprechen. Unterm Strich ist es, glaube ich, als neutral zu bewerten. Aber auch da ähm, müssen ja, oder ich glaube, die, die ähm, Fans der Vereine haben auch ein Stück weit verlernt, ähm, sich in äh, anderen Städten zu begegnen. Also durch die enge Begleitung der Polizei, den vorgegebenen Wegen, ähm, schafft es der Fan von heute äh, oder hat es wirklich verlernt, auch mal auf andere Personen zu treffen. Das war ja Früher völlig normal, dass man, wenn man irgendwo anders gespielt hat, dass man äh, dann auch irgendwo in der Kneipe zusammen Bier getrunken hat und das war auch völlig in Ordnung. Das passiert nur in der Form gar nicht mehr und ähm, da äh, sollte man zumindest auch mal äh, reflektieren und überlegen, ob das äh, immer so der richtige Weg ist, alle äh, so völlig voneinander zu trennen.
3: Jetzt kann man sagen, dass das trotzdem in Deutschland immerhin noch möglich ist, dass äh, Auswärtsfans überall hin mitfahren können, weil das ist nicht in allen Ländern der Fall. Und wir haben ein Beispiel wo das nicht der Fall ist und da gibt es noch mal eine letzte Frage.
1: So, hallo Cornelius, ich habe eine Frage für, für dich in Deutschland. Sind ganz klar die HSV-Supporters der beste von, von Deutschland, aber wer sind die besten Supporters in Holland?
4: Hast du ihn erkannt? Es äh, war nicht ich... Rick von in als Tipp. Es war nicht Rick. Hat heute im Abendblatt ein großes Interview gegeben und oh. darin gelobt, wie toll die hsv wie, wie toll sind.
0: die Fans sind. Äh, ich habe heute neulich den Pressespiegel gelesen, bitte bitte, <lacht> bevor es jetzt ganz peinlich wird.
4: Timo Letschert, Letcher. der zweite Holländer und äh, ja, großer Fan der HSV-Fans mhm. und fragt, wie eigentlich... Wo kommt er Wo kommt er ursprünglich her, damit ich da jetzt in keinen... Also er hat
3: gesagt, <lacht> er sei ein großer Ajax-Fan und ähm, das das wusste ich ehrlicherweise früher gar nicht, dass Ajax-Fans zum Beispiel in Rotterdam gar nicht dabei sein dürfen, mhm. wenn Ajax Amsterdam in bei Feyenoord spielt. Ja.
0: Ja, in Frankreich war es tatsächlich auch ganz lange so, dass äh, es da ganz äh, strikte Vorgaben gab, dass äh, Betretungsverbote ausgesprochen wurden und dass Gäste, Fans nicht mehr in die äh, Städte reisen durften. Das wurde jetzt, glaube ich, nach und nach wird das so ein bisschen äh, aufgehoben. Ähm, führt natürlich nicht dazu, dass äh, das Gesamtstadionerlebnis irgendwie positiv wird. Ne? Also wir haben eine ähnliche Situation auch gerade in Wiesbaden erlebt, wo es ein komplettes Materialverbot gab. Das führt jetzt nicht dazu, dass das Stadionerlebnis irgendwie schön wird, sondern ganz im Gegenteil, da mussten unglaublich viele Menschen noch draußen vor den Toren warten, konnten nicht reingelassen werden.
3: Fairerweise muss man sagen, ist die Folge natürlich gewesen der Pyroausschreitung aus dem Pokalspiel, wo das Spiel dreimal, glaube ich, kurz vorm Abbruch stand.
0: Dreimal vor dem Abbruch stand nichtsdestotrotz äh, darf man die Frage stellen, ob da ähm, die Antwort einer Kollektivstrafe die richtige ist. Ähm, weil also das, was ja eigentlich erreicht werden möchte, den Druck auf die Ultras zu erhöhen, passiert ja in so einem Moment nicht. Das ist dem normalen Stadiongänger in der Regel auch völlig scheißegal. Also ich sage mal, die Hälfte der Leute weiß gar nicht, dass es an dem Tag ein Materialverbot gibt. Da kann man auch sonst noch informieren. Ich komme zum Stadion, möchte ein schönes Spiel erleben und komme aber erst in der 25. Spielminute ins Stadion. Das ist erstmal kein, kein guter Zustand. Und da muss man schon, wenn man über Strafen spricht, über passgenaue Strafen sprechen.
3: Und jetzt hast du lange genug Zeit gehabt, um dir zu Gedanken zu machen, wer in Holland die besten Fans sind.
0: Es hätte, es hätte ja klappen können, das Thema irgendwie galant zu, zu, zu ändern. Ähm, ich glaube, mit Ajax und Rotterdam haben wir da schon sehr äh, zwei sehr fanatische äh, Fanszenen. Ähm, würde mir schwer fallen, da jetzt äh, explizit hm. eine. Bist zu du so ein
4: Groundhopper, der auch gerne mal dann andere Stadien in anderen Ländern besucht? Nein, ich bin
0: kein Groundhopper. Das würde meine Familie nicht mehr zulassen. Äh, die sind schon. Äh, gut damit bedient, dass ich äh, mit dem HSV mitfahre.
4: Wir haben vorhin mal gehört, jeden Morgen 20 Kilometer vorm Frühstück, stimmt das?
0: Ja, da übertreibt Till tatsächlich ein bisschen, aber es ist so, dass ich äh, mindestens viermal in der Woche äh, laufen gehe, immer mindestens 10 Kilometer, am Wochenende dann auch mal 20, ja.
3: Aber dann muss ich tatsächlich nachfragen, wann stehst du denn auf? Weil du musst ja auch noch aus Lübeck nach Hamburg fahren.
0: Früh, früh. Also der Wecker klingelt spätestens um fünf und dann äh, Genau, wenn die Jungs nach. Nö, die schlafen tatsächlich ein Glück äh, ganz gut weiter. Äh, ist natürlich auch ein Grund, warum ich so früh laufen gehe, damit ich äh, am Abend auch noch ein bisschen Zeit mit den Kindern verbringen kann. Also wenn ich da dann nach Hause komme und erstmal laufen gehe, dann wäre das äh, Familie Gleichgewicht auch mhm. wieder ein bisschen. Im Moment ist es stockdunkel
4: noch, oder? Morgens dann? Es ist dunkel, ja. ja. Na gut,
3: du bist ausgeschlafen für unsere letzte Frage, die wir allen unseren Podcast-Gästen natürlich immer stellen. Nach ins Rekordzeit, glaube ich, eine Minute dann sieben, steigt der HSV auf.
0: Ein ganz klares Ja.
3: <lacht> Damit haben wir jetzt irgendwie gerechnet. Sehr schön, das war Podcast-Gast Nummer 18 mit dem 18. Mal Ja, der HSV steigt auf. Wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass du unser Gast warst und viele Themen rund um Fankultur vielleicht auch ein bisschen erklären konntest für, für Leute, die da gar nicht so im Thema drin sind möglicherweise. Wir werden uns auf jeden Fall wieder in der kommenden Woche am Montag hier an dieser Stelle hören. Wenn es wieder heißt, HSV, wir müssen reden. Dann nach dem Spiel gegen Dresden, vor dem Spiel gegen Osnabrück. Und so viel kann man jetzt schon, können wir jetzt schon versprechen. Wir werden einen Gast haben aus Osnabrück mit großer HSV-Vergangenheit. Auch sehr interessant. Also ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, wieder reinzuhören, wenn es heißt. HSV, wir müssen reden. Jetzt heißt es an dieser Stelle... Wiedersehen? Nee, auf Wiederhören.
4: In Hamburg sagt man Tschüss, heißt es. So, in Und Hamburg bei uns heißt, es. heißt das auch wieder
3: Gutes Ende, bis gerade Ende macht nichts. Tschüss, auf Wiederhören.
4: Tschüss.